0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En uh, vandaag luister je naar mij, Marcia Struik, in mijn eentje... En het is nu zaterdagavond, terwijl ik dit opneem. En wat ben ik toch blij met mijn eigen afspraak om uh, iedere maandag een nieuwe aflevering online te zetten. Uh, En uh, uh, dat helpt me elke keer weer. Want dan denk ik, ja, struik, je moet het nog eventjes jezelf aanpakken. Je moet het nog even doen en een afleveringetje opnemen. Want er zijn echt mensen die elke maandag zitten te wachten. Of althans, die elke maandag luisteren. En dank je wel als jij bij die groep hoort... Dankjewel ook als je vandaag voor het eerst luistert of gewoon af en toe eens een afleveringetje. Ik vind het superleuk om een podcast te maken. Uh, Wat dat betreft is het vooral voor mijn mijn eigen lol uh, die ik hier al heel erg in heb. Maar ik uh, denk dat als er niemand zou luisteren, dat dan uh, die hobby ook op een gegeven moment wel zou stoppen. Dus eigenlijk door het luisteren uh, help je mij uh, met mijn hobby houden. Dat is eigenlijk ook wel weer een leuke benadering. Vandaag, ik zat een beetje te denken over waar ik het uh, over wilde hebben. En uh, ik heb een artikel geplaatst op LinkedIn vandaag, wat mijzelf best wel bezig heeft gehouden. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook mooi om het in de podcast daar nog wat meer over uh, te hebben. Het artikel wat ik geplaatst heb, dat uh, gaat over huiselijk geweld. Een vrouw die mishandeld wordt door haar man, of het een vriend is of een echtgenoot staat er niet bij, maar uh, daar gaat het over. Uh, En een dochtertje wat tegen haar moeder zegt, man... Wanneer gaan we weg? Omdat zij zich ook niet veilig voelt. En uh, het is geschreven vanuit het perspectief van iemand die met deze vrouw uh, praat. Um, en uh, hoe onmachtig je dan eigenlijk bent. En hoe alles eigenlijk in jou kan denken. Gaat toch gewoon weg bij die vent. Maar um, het thema waar ik het dan eigenlijk. Ja, wat, wat in dat artikel naar voren komt. En wat mij ook wel heel erg raakte. Is ja, het is ook zo ongelooflijk makkelijk. ...om als buitenstaander, als iemand die niet in de situatie zit... ...een mening te hebben, een oordeel of een advies over wat de ander zou moeten doen. En uh, nou, daar heb ik een, een postje over geschreven uh, op LinkedIn. Omdat ik, dit deed me denken aan meer situaties. Ik had, uh, uh, gisteren um, uh, had ik een afspraak met iemand en we zaten uh, over van alles te kletsen. Het kwam op de relatie uit, de relatiepraat... Zoals je vast zelf ook wel eens hebt met, uh, met vrienden of, of kennissen of familie. En um, uh, degene die ik uh, sprak, die, nou, die, die twijfelde over haar relatie. En um, uh, ik merkte aan mezelf dat ik zei, ja, maar dan kun je toch gewoon dit of je zou toch gewoon dat. Of is het niet een idee om zus of misschien wel zo. Terwijl ik niet eens een heel erg adviesgever ben. Maar ik hoorde me toch een paar van die um, uh, gedachten uitspreken. En vervolgens um, had ik gelukkig in de gaten wat ik aan het doen was. Maar ik zei er ook meteen achteraan. Ja, en voor mij is het makkelijk praten. Want ik zit niet in de situatie. En um, dat is iets waar we voor ons volgens mij nog meer van bewust mogen zijn dan we al zijn. En daar gaat die post op LinkedIn ook over. Dat um, Als wij iets horen van, van iemand die in een nare situatie zit. Of een situatie waarvan jij zelf denkt, dat zou ik nooit accepteren of dat dat vind ik echt niet oké. Dat je dan genaagd kan zijn om best wel snel uh, te te zeggen wat iemand zou moeten doen of uh, wat een goed idee zou zijn. Terwijl je eigenlijk niet weet hoe het precies voor die ander is. Want je bent er niet bij. Je bent er niet bij wat er gebeurt. en Laten we het dan weer naar een situatie van huiselijk geweld trekken. Dat is dan een extreme vorm waarin allerlei, ja, allerlei mechanieken spelen. Maar ook in het klein soms, in, in relatie dingen speelt dat al. maar het niet naar geweld gaat, maar ook over patronen in relaties. Zoals bij degene die ik sprak, die zei eigenlijk wil ik graag uh, avonds om negen uur slapen. Maar mijn, uh, mijn vriend wil graag televisie kijken. En uh, ik neem me elke keer voor om dan toch gewoon om negen uur te gaan slapen. Uh, maar dat lukt me niet. Nou ja, dit dit soort dingen zijn zo klein. En dan dan kan ik zo makkelijk zeggen... Ja joh, maar... Je kan het proberen met één keer per week. Of uh, gewoon het jezelf heel erg voornemen. Of iets wat haalbaar is voor jezelf. En toch weet ik niet wat er speelt. Omdat ik er niet bij ben. Omdat ik niet haar uh, persoonlijkheid heb. Omdat ik niet in de dynamiek zit waar zij met hem zit. En zo is het volgens mij altijd. Dus... Ik zat zo te mijmeren en uh, toen heb ik ook in die post geschreven. Ik ga het gewoon even voorlezen, want anders ga ik nu weer proberen te bedenken wat ik geschreven heb. Een mening hebben of advies geven over een situatie waar je zelf niet middenin zit, is zo makkelijk. Ben jij geïnteresseerd in het echte verhaal, in hoe het voelt, wat er speelt, hoe moeilijk het is? Kun je verdragen dat de ander pijn heeft of zichzelf pijn doet? Blijf je naast iemand staan als iemand nog niet in actie komt, als iemand jouw goede adviezen niet opvolgt? Of haak je dan af? Luister. Probeer je te verplaatsen in hoe het voor de ander is. En daar kom je alleen maar achter als je luistert naar het hele verhaal. Vraag eventueel hoe je zou kunnen helpen. Maar veel vaker gaat het niet om hulp, maar om steun. Just be there. En als iemand dappere stappen zet om een da- patroon te doorbreken, en als iemand dat niet, nog niet doet, dan misschien nog wel meer. Juist als iemand in een slechte situatie blijft... is je steun en aanwezigheid zonder oordeel van levensbelang. Ja, dat eerste stukje wat ik ik geschreven heb... en net voorgelezen heb, daar daar schrijf ik natuurlijk... Ben je geïnteresseerd in het hele verhaal? We weten niet wat er speelt bij de ander. En we weten al helemaal niet wat er speelt in een andere relatie... of in een andere thuissituatie. En... Ja, in ons werk als sociale professionals moet je toch best wel vaak op grond van weinig informatie een oordeel vormen over een situatie. En ik merk dat ik daar, misschien is het levenswijsheid, naarmate ik ouder word, ervarender word, het leven van meer kanten ken, meer mensen heb gesproken. Maar dat ik me steeds meer realiseer hoeveel ik niet weet van... De ander. En ik denk dat het het ontzettend helpend is. als Als je bij jezelf nagaat. Of je eigenlijk wel echt wil weten wat er aan de hand is. En niet alleen wat er aan de hand is. Maar hoe het voelt voor iemand die in die situatie zit. Wat het dan is. Dus ben jij geïnteresseerd in het hele verhaal? Ben jij geïnteresseerd in het horen van alle afwegingen? ben jij ook geïnteresseerd in het horen van van de mooie kanten van een eventueel mishandelende partner. Omdat dat dingen zijn die maken dat dat iemand blijft. Of de zekerheid die iemand nodig heeft. En kun je dan daar naar luisteren zonder daar meteen een oordeel of een mening over te hebben. En ik denk dat het soms heel moeilijk is. Zeker als je te maken hebt met mensen in een kwetsbare positie. Of waar dingen gebeuren die jij echt um, ja, die, ja, die jij echt niet oké okay vindt, die echt niet oké okay zijn, soms ook nog verschil. Um, dan is het gewoon moeilijk soms om aan te zien dat een ander keuzes maakt. Die jij voor je ja, ja, die jij niet kan voorstellen en die jij niet zo zou willen doen. En dan zeggen we wel eens, uh, ja, dat, dat zou ik nooit zo doen. En daar ben ik heel erg. Voorzichtig mee, want volgens mij weet je niet wat je zou doen in een bepaalde situatie. Dus kunnen wij verdragen dat een ander iets kiest wat hem of haar pijn doet? Uh, Dus kun je verdragen dat de ander pijn heeft of soms zichzelf pijn doet? Uh, En dan denk ik bijvoorbeeld aan kinderen uh, die zichzelf snijden of, uh, of, of... Uh, Volwassenen die andere manieren hebben om zichzelf pijn te doen. Die haren uit hun hoofd trekken. Letterlijk. Uh, Dat vinden wij zo moeilijk om te verdragen. Dat wij zo graag willen dat het stopt. Dat we ook vinden dat het niet oké is. Terwijl ik zelf heel erg geloof dat uh, alle verandering begint bij acceptatie dat het is wat het is. En... ik denk dus dat als iemand in een moeilijke situatie zit, eh, waarin hem of haar pijn wordt gedaan. Eh, wat dan nodig is, is dat, die, dat je hem of haar steunt. Ik ben mijn, uh, mijn boek aan het, uh, niet zozeer aan het herschrijven, maar de vierde druk van mijn boek komt bijna uit. En uh, de tekst moet uh, deze week naar de drukker. Of naar de editor, eigenlijk moest dat vorige week al. En Eigenlijk ook al die week ervoor, dus ik zit lekker in een uitstelritme. Maar ik ben er wel echt mee bezig. En een van de uh, dingen waar ik over aan het nadenken ben uh, om iets aan te passen in de tekst. Is dat ik bij stap 6, dat is stop met redden. uh, Onderscheid maak tussen helpen en redden. En waarbij ik eigenlijk zeg, helpen is wel goed. Want dan ondersteun je iemand uh, om het zelf te doen. Maar uh, redden is niet goed, want dan neem je het over. Even los van echt bepaalde gevaarlijke situaties waarin we even moeten redden. Maar het patroon daarvan is niet goed. Uh, en ik merk dat ik dus aan het nadenken ben van ja, dat woord helpen, misschien moeten we het nog wel verder, um, uh, nog wel kleiner maken. Misschien moeten we wel zeggen, we moeten mensen steunen. Misschien is dat wel een beter woord. En dat kwam natuurlijk ook aan bod in de podcast met uh, Elise Lam. Dat was volgens mij 256 denk ik, uit mijn hoofd. Daar in de buurt in ieder geval. Um, het woord steunen in plaats van helpen. Weet je, ik vond helpen in plaats van redden alweer heel goed. En Elise heeft mij wel weer aan het denken gezet. Moet we het niet steunen in plaats van helpen noemen? Omdat je nog steeds um, bij helpen ook in de actie bent. En, um, nou, iemand die in een moeilijke situatie zit. Die twijfelt. Die um, in een patroon zit wat, wat voor hem of haar niet gezond is. En die je zou gunnen uh, dat hij de moed heeft of de mogelijkheden heeft om uit de situatie te stappen. Uh, Wat ik vaak zie is dat iedereen onwijs supportive is om te zorgen dat iemand die keus gaat maken. Dus we zijn goed in het bemoedigen, in het helpen, overdenken hoe dan... In het uh, uh, meedenken over mogelijke alternatieve uh, uh, opvangplekken of whatever. Maar wat ik ook toch wel eens meemaak. En dat kwam ook in het artikel die ik gelezen had een beetje naar voren. Wat gebeurt er als, als we met iemand te maken krijgen die steeds nog niet kiest om uit die situatie te stappen. En dan kan je zeggen die kiest ervoor om te blijven. Maar soms is het gewoon te spannend of te moeilijk uh, of te heftig om in, uit een bepaalde situatie te stappen. En um, wat me dan opvalt, en dat is ook een van de vragen die ik bij LinkedIn stelde, is zijn wij nog geïnteresseerd als iemand in die situatie blijft? Kunnen we daar ook begrip voor hebben? Kunnen we daar ook ruimte voor hebben? Kunnen we dan naast iemand blijven staan zonder te veroordelen? Of gaan we uh, slaan we dan om en, en zeggen we gewoon... Ja, zeg maar, ik heb, zo, ik, heb zo lang na, ik heb je zo lang gesteund. Maar je moet nu echt voor jezelf kiezen. En anders weet ik het ook niet meer. En zit er bijna een soort teleurstelling in... Dat wij zo hard ons best gedaan hebben om de ander te helpen. Maar de ander daar dan niet naar luistert. En dat wij een soort teleurgesteld zijn in die ander, dat hij dat niet heeft gedaan. En het puzzelt me, maar het is niet oké. Het is niet oké, want uh, als die ander dat had kunnen doen, had hij of zij dat al gedaan. Blijkbaar is het nog niet mogelijk. En op het moment dat wij als professionals daar dan een soort van teleurgesteld in zijn, en dat spreken we niet altijd expliciet uit hoor, maar je merkt het gewoon wel in de reacties wanneer er over gesproken wordt, dan uh, op het moment dat wij een soort van teleurgesteld zijn, eigenlijk versterken we dan het patroon dat bestaat. Want om een moeilijke situatie te doorbreken, om een moeilijk patroon te doorbreken, om, om dappere stappen te zetten. Wat het per definitie is om... Het uh, uh, nou ja, voorbeeld, hier ging over huiselijk geweld. Als je dat als voorbeeld neemt, dat is zo ongelooflijk veel moed voor nodig. Om um, 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 daaruit te stappen. En um, Het is ook zo goed te begrijpen dat, het, dat de patronen zo sterk zijn, dat je... En dat je dat niet volhoudt, dus dat je weer teruggaat naar de situatie waarvan je eigenlijk ook wel diep van binnen weet dat het niet helemaal goed voor je is. Uh, maar er is ook een andere kant, want er is ook iets wat het je brengt. En het is zo moeilijk dat de buitenwereld zo snel zijn oordeel klaar heeft. Dus, ja, ben je, ben je weet je... Ben je professional, dan zou ik je echt, echt, echt willen vragen... ...blijf heel goed bewust van dat het makkelijker is als buitenstaander... ...om een mening te hebben, en advies te hebben en wat er zou moeten gebeuren. Realiseer je dat jouw steun nodig is om ooit een stap te zetten um, uh, de goede kant op. En dat op het moment dat jij als professional een soort van teleurgesteld bent omdat je het al zoveel hebt geprobeerd... en omdat er nog geen resultaten te zien zijn... en dat er blijkbaar geen motivatie is... dat op het moment dat je die in die valkuil trapt... dat je eigenlijk iemand laat stikken... in de situatie waarin die zit. Jij kunt nooit iemand redden. Iemand zal altijd zelf de stap moeten zetten... Um, om een patroon te doorbreken of uit de situatie te gaan. Maar om dat te durven... Zijn er wel mensen nodig die er zijn. En die niet oordelen. En die blijven. Ook als je zelf nog niet zo ver bent om de stap te zetten. Ik zeg soms zeg maar hele vage dingen in de formulering door elkaar. Dat is het nadeel van praten ten opzichte van opschrijven. Maar um, ik denk dat de kern wel overkomt. En um, ja, dat houdt mij gewoon al een, een tijd bezig. En um, ...we zien het op allerlei plekken terug. Mensen die zelf actief aan de slag gaan om hun problemen op te lossen... ...die kunnen alle steun van de wereld krijgen. Ook daarover zou je een podcast op kunnen nemen... ...dat dat niet altijd lukt om te hebben wachtlijsten en whatever. Maar dat laat ik voor nu even liggen, dat thema. Maar op het moment dat jij nog niet in staat bent... ...of andere redenen zijn dat jij nog niet zelf iets verandert aan je situatie... Dan krijg je in eerste instantie wel heel veel support en advies en meedenken. Maar als het te lang duurt. Dan laten wij als professionals op een bepaalde manier die mensen ook weer uh, weer los. En dat doen we als professionals. Maar dat uh, dat gebeurt zeker ook in de omgeving. Als het een vriendin van je is of zo. Kun je gewoon naast iemand blijven staan. En uh, deze, uh, deze mijmeringen. Die, um, ja, ik, ik zit er echt met tranen in mijn ogen. Het raakt me echt heel diep. En ik kan niet zo goed vastpakken of, of heel concreet maken. Um, niet concreter dan ik nu gedaan heb. Maar ik hoop dat deze, uh, deze podcast, dit verhaal, jou ook raakt. En je laat nadenken over uh, hoe jij dat doet. En, hoe je, uh, weet je, en als, je, uh, als je dit al doet, is het alleen maar tof. Want ik denk dat, dat er heel wat mensen zijn die naar deze podcast luisteren die ook uh, geïnteresseerd zijn in het hele verhaal. Maar mocht je uh, je hier iets in herkennen, of mocht je wel twijfelen of het wel genoeg is wat je doet, ja, het is genoeg. Want jouw aanwezigheid is belangrijker, soms, in bepaalde fases, is je aanwezigheid belangrijker dan je hulp. Nou, een beetje warrig verhaal, maar wel echt recht vanuit mijn hart. Um, ik hoop dat je er wat aan had. En zo niet, dan hoop ik dat je, uh, dat je de volgende keer luistert om te kijken of je daar nog weer wat aan zult hebben. Nee, dat, dat is een geintje. Maar ik hoop dat, dat het je heeft geraakt, dat het je aan het denken zet, dat het je bemoedigt om, te, om het goede te doen. En uh, ik wens je een onwijs mooie dag, avond, ochtend, nacht, um, wanneer je ook maar luistert. En uh, tot de volgende keer!